0: Wir starten unsere Podcast-Serie gemeinsam mit Facebook und wir sprechen darüber, ob wir vor dem Größenwandel im Pay social stehen. Heute mit Ramona Dolt, Produktmarketing-Managerin Central Europe bei Facebook. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's. Schönen guten Tag Ramona. Hi.
1: Hi Florian. Danke, dass ich wieder mal bei euch im Podcast sein darf. Sehr gerne.
0: Danke für deine Zeit und hallo auch an dich, Sebastian. Moin, moin. Ramona, wer die erste Folge mit dir bei uns im Podcast noch nicht gehört haben sollte, stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du denn als Produktmarketingmanagerin bei Facebook?
1: Ja klar, das erkläre ich gern. Ähm, ja, ich arbeite erstmal seit äh, 2018 bei Facebook und zwar im schönen Hamburg, ähm, aktuell aber auch noch hier aus dem Homeoffice. Ähm, als Produktmarketing-Managerin ähm, ist man sozusagen die Schnittstelle zwischen regionalen Account-Teams und dann eben auch unseren globalen produkt -Teams, die für die Weiterentwicklung von Marketingaktivitäten auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger äh, ja, zuständig sind. Und, ähm ja,
0: wir freuen dich heute wieder hier haben zu dürfen und ein bisschen über diese Produkte sprechen zu dürfen und äh, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wir mhm. haben bei uns ja schon vor einer Weile die iOS-Serie, wie wir das nennen, mit äh, Teil mhm. äh, X von X mittlerweile äh, gestartet und sprechen ja über das Thema. Und just in diesem Moment äh, kam tatsächlich... Ähm, von euch die Frage, ob wir da nicht gemeinsam ein bisschen drüber sprechen wollen, was natürlich super cool ist. Und unsere These lautet ja auch schon in vielen Folgen, dass wir aktuell vor einem sehr, sehr großen Wandel stehen. Wie siehst du das denn? Ist das aktuell so einer der größten Wandel im pale bereich den wir erleben?
1: Ja, vielleicht bevor ich das mit Ja oder Nein beantworte, gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wenn es um digitale Werbung geht, also generell nicht nur im Paid-Social, ähm, gewinnt man ja häufig den Eindruck, dass personalisierte Werbung und Datenschutz ähm, nicht miteinander vereinbar seien. Ähm, doch da stimmen wir nicht zu. Ähm, Menschen, Nutzer, Verbraucher möchten von personenbezogenen Erlebnissen profitieren. Gleichzeitig haben wir aber auch in Umfragen gesehen, dass sich natürlich Menschen ähm, um Gedanken machen, um die Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten. Das waren zum Beispiel die, die hohe Anzahl von äh, 97 Prozent in einer Umfrage und möchten natürlich auch, dass ihre personenbezogenen Daten geschützt werden und möchten hiermit, das Unternehmen ihnen Transparenz und äh, auch Wahlmöglichkeiten natürlich hinsichtlich der Datennutzung bieten und diese Präferenzen auch respektieren. Und deshalb, ja, ähm, befindet sich das Werbeökosystem in einem äh, Wandel, in einem schnellen Wandel, um diesen Erwartungen von Verbrauchern eben gerecht zu werden. Und das sieht man, dass äh, entweder werden regulatorische Änderungen von Regierungen äh, erlassen oder eben plattformtechnische Entwicklungen, denen sich... Unternehmen dann anpassen diesen Richtlinien, um eben dann Menschen die Kontrolle über ihre Daten zu überlassen. Und ja, das hat natürlich in einigen Fällen, ähm, haben diese Richtlinien Auswirkungen auf, auf altbewährte Mechanismen, wie zum Beispiel Retar Retargeting, sodass äh, Unternehmen werbetreibende neue Wege finden müssen, um Menschen zu erreichen. Und damit stehen wir natürlich vor wesentlichen Herausforderungen, einem Wandel, aber, wie ich sagen würde, auch Chancen. Und darauf können wir ja später vielleicht nochmal eingehen.
2: Ja, du hast jetzt ähm, gerade die Veränderungen angesprochen, schon so ein kleines bisschen, da gehen wir nochmal konkreter drauf ein. Aber, Ramona, was würdest du sagen, welche Auswirkungen bzw. Änderungen kam jetzt wirklich konkret durch das iOS-Update in den letzten Wochen und Monaten und was konntest du beobachten? Weil es hat sich ja bei vielen auch unterschiedlich geäußert.
1: Ja, ähm, wir haben ja auch schon in unserem Q2 Earnings Call ähm, erwäh erwähnt, dass wir weiterhin generell einen verstärkten Gegenwind für das Ad-Targeting dieses Jahr und äh, in den nächsten Monaten darüber hinaus ähm, durch diese, diese Änderungen ähm, erwarten, ähm, auch ganz bestimmt plattformspezifisch durch die iOS-Änderungen. Da haben wir auch gesehen, dass im dritten Quartal ähm, die Auswirkungen stärker waren als im zweiten Quartal. Was sich da niedergeschlagen hat, dass eben die Kosten für, für das Erreichen von Geschäftsergebnissen von Unternehmen eben teilweise gestiegen sind. Und es eben auch schwieriger geworden ist, Kampagnen auf unserer Plattform zu messen. Und ähm, das haben wir gerade vor kurzem erst ähm, auch in unserem Blogpost ähm, veröffentlicht, dass wir da in einigen Fällen auf, auf ein Underreporting unsererseits äh, ja auch auch feststellen. Ähm, und wir schätzen, dass wir zum Beispiel die iOS-Web-Conversions insgesamt um etwa 15 Prozent zu niedrig ausweisen. Das kann natürlich bei äh, einzelnen Werbetreibenden ähm, schwanken, nach oben, nach unten. Aber wir glauben, dass die tatsächlichen Conversions, also die tatsächlichen Ergebnisse wie zum Beispiel Verkäufe oder App-Installs bei vielen Werbetreibenden höher sind als diese äh, gemeldeten Werben, wer, Werte bei uns auf der Plattform. Ähm, wir glauben, dass die Auswirkungen auf unser eigenes Geschäft aber weiterhin überschaubar sind und sein werden und an der Reichweite auf unseren Plattformen sich ja auch nichts geändert hat. Aber ja, die Weitergabe von Daten derjenigen, die ihre Einwilligung eben nicht gegeben haben, wird eingeschränkt und wir verlieren somit Daten, die eine effektive personalisierte Werbung ermöglichen und eben damit auch äh, äh, Auswirkungen auf Optimierung und performance haben.
0: Dabei ein ganz kurzer Einwurf auf unsere Folge 1 von X äh, zum Thema iOS-Update und alles, was sich gerade ändert. Da haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen und dass wir auch in ganz vielen Fällen eben dieses Underreporting sehen und was man tun kann, um da ein bisschen einen Dreh dran zu bekommen. Und was du gerade noch gesagt hast, finde ich auch ganz... Interessant, oder das muss man mhm. sich am Ende auch immer wieder vor Augen führen, dass äh, die äh, Sicht quasi auf der anderen Seite, also dass es immer noch ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich für Themen interessieren, die sich für Produkte interessieren und damit auch für Werbetreibende interessieren. Das hat ja. sich ja nicht geändert. Ähm, das ist ja nach wie vor gleich. Ähm, nur wie man da vielleicht drankommt und wie messbar das Ganze ist, das hat, hat sich vermutlich ein bisschen geändert. Ähm, und siehst du da vielleicht irgendwie, ja, bestimmte Bereiche, äh, weiß ich nicht, Branchen, äh, Arten von Werbetreibenden, die da vielleicht irgendwie stärker betroffen sind als, als andere?
1: Also wir hören aktuell von vielen Werbetreibenden, dass die Auswirkungen auf ihre Werbeinvestitionen größer waren, als sie vielleicht auch erwartet hatten. Das betrifft wirklich Advertiser aller Größen und Branchen vielleicht natürlich ähm, die die mit äh, den entsprechenden Business Tools arbeiten mehr ähm, und noch vor der Veröffentlichung des 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 uh, iOS Updates des Apple Updates haben unsere eigenen Facebook Studien gezeigt dass vor allem eben SMBs ähm, die KMUs ohne die Schaltung personalisierter Anzeigen mit Hilfe eigener Daten einen Rückgang von Website Verkäufen über Werbeanzeigen in Höhe von über 60 Prozent verzeichnen könnten. Ich glaube, das ordnet es relativ gut ein, wo es, wo die Werbetreibenden dann am meisten, also welche Art von Werbetreibenden am meisten betroffen sein können. Und diese Entwicklung ist auch schade ähm, im Hinblick auch auf die Pandemie, aus der wir jetzt äh, herauskommen, hoffentlich, aber die natürlich auch die Art, äh, wie, wie Digitalisierung voranschreitet ähm, äh, und wie auch kleinere Unternehmen eben personalisierte Werbung nutzen ähm, und damit äh, eben auch äh, ihre, ihre Einnahmen äh, verstärken können, ähm, dass diese Entwicklung dem eben ein bisschen entgegengeht und ähm, die, die, die Maßnahmen von Apple eben diesen Aufschwung auch ausbremsen.
2: Ja, du hast ja auch schon ähm, das Thema Unreporting angesprochen, da hatten wir ja auch in unserer Podcast-Folge dazu gesprochen. Da geben sich ja auch viele Herausforderungen ähm, daraus. Was sind denn das für Herausforderungen, würdest du sagen, was sind die Auswirkungen von diesen Underreportings, die ihr da in eurem Statement da angekündigt habt?
1: Ja, also das ist natürlich für uns seit Monaten auch schon ein Lern- und Umgestaltungsprozess, ähm, darüber haben wir genug berichtet und ihr auch. Ähm, die die neuen Apple-Richtlinien machen, Messungen und somit das Reporting natürlich schwieriger und ähm, der Performance-Optimierung werden damit natürlich auch Steine äh, in den Weg gelegt. Aber vielleicht können wir das auch mal so runterbrechen, ähm, wie eben Graham Mudd, äh, in in seinem aktuellen Blogpost von uns erwähnt hat, ähm, geben wir konkrete Handlungsempfehlungen einerseits. Ähm, ich kann da ein paar äh, vielleicht auch mal rausgreifen. Ähm, wahrscheinlich kann man sie dann besser nochmal komplett äh, im Blogpost äh, nachschauen, aber dass man sich zum Beispiel ähm, mehr Zeit nimmt, die, die Performance von Kampagnen zu analysieren. Also, dass man in Anbetracht der, der Nuancen, die eben verzögerte Daten und auch modelliertes Reporting, mit dem man jetzt arbeitet, ähm, äh, damit eben sich äh, auseinandersetzen muss, sollte man dann zum Beispiel mindestens 72 Stunden oder die volle Länge des gewählten Optimierungsfensters abwarten bevor man eben dann äh, Conversions-optimierte Kampagnen auswertet. Oder was jetzt nicht erst durch, durch iOS oder das Apple-Update wichtig ist, ähm, was wir schon äh, seit Jahren predigen, sagen wir mal so, ähm, auch die Lernphasen Best Practices umzusetzen. Also, dass man schneller aus der Lernphase herauskommt, was jetzt natürlich da noch umso wichtiger geworden ist. Und auch alle verfügbaren Tools, die man so hat, äh, nicht nur das auf das Facebook-Reporting äh, nutzt, sondern eben auch, ähm, wie ihr ja auch schon berichtet habt, äh, zum Beispiel Google Analytics äh, dazu verwendet. Mhm. Und auf der anderen Seite investieren wir natürlich auch viel äh, Ressourcen, um die Genauigkeit des Reportings zu erhöhen und äh, diese neuen Herausforderungen zu bewältigen kann ich auch zwei, drei Beispiele nennen. Wir haben jetzt seit Juli äh, die Conversion-Modellierung in unserer Standard-Attributionseinstellung auf sieben Tage Klick erweitert und auch für die Ein-Tage-Klick-Attribution die Genauigkeit des Conversions-Reporting verbessert. Ähm, Anfang September jetzt gerade haben wir das modellierte Reporting für, für den Conversion-Wert von Website-Käufen erweitert, sodass Werbetreibende eben auch wieder da einen Anstieg der verzeichneten Conversion-Werte und anderer damit verbundenen Metrigen, wie zum Beispiel dem Roas, feststellen können. Oder auch im App-Bereich äh, wird jetzt sehr viel passieren. Wir erweitern die Möglichkeit, In-App-Conversions zu messen, die das ska network von Apple nicht tracken kann, indem wir Measurement in Apps, die schon installiert wurden, ermöglichen. Also das sind alles Beispiele dafür, wie wir gerade sehr stark, ähm, abgesehen von den Handlungsempfehlungen, auch äh, auf der eigenen Plattform investieren
0: das Statement, was Mona, äh Ramona gerade angesprochen hat, das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Ähm, wer in den letzten Tagen oder Wochen im ads Manager unterwegs war, der sollte es gesehen haben, da wurde es quasi auch direkt ganz klar in einem äh, Pop-Up sozusagen verlinkt, aber trotzdem, für alle, die es nicht gesehen haben, wir verlinken das natürlich in den Shownotes da steht das alles nochmal drin mit all den Handlungsempfehlungen, die du auch genannt hast und noch ein paar mehr tatsächlich, äh, deswegen lohnt sich da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Ähm Du hattest vorhin auch schon gesagt, dass beispielsweise Retargeting, also Website-Retargeting durch all diese Änderungen ähm, schwieriger wird oder sich wandelt, sagen wir es mal so. M macht es deiner, eurer Meinung nach dann Sinn, den Fokus vielleicht mehr auf äh, Au On-Plattform-Daten, also Daten, die auf der Plattform passieren, irgendwie zu verschieben? Stichwort Interaktions-Custom-Audiences oder andere Kampagnenziele?
1: Also, ich würde sagen, wir können ja vielleicht gleich nochmal detaillierter aufs Retargeting eingehen, aber on top hilft es auf jeden Fall auch, neue Audiences zu nehmen und auch vor allem die, die mit unseren Commerce-Lösungen zu tun haben, um eben auch neue Zielgruppen zu erreichen. Und Facebook und Instagram sind ja auch, äh, ein Ort für für Kauf und Verkauf geworden und das wird in den nächsten Jahren ähm, weiterhin ausgebaut und es wird ein, ein modernes Commerce-System werden ne? und da verbindet sich natürlich alles, die Nachfrage nach Ads, Community-Tools, Messaging, Shops, ähm, das, das wird alles in eine reibungslose Customer-Journey äh, äh, ja verzahnt und das ist natürlich auch ein Punkt, da da wieder Audiences gebildet werden können, dass eine reibungslose Journey stattfindet und das ist eben auch ein essentieller Grundstein äh, der neuen Ära von personalisiertem Marketing und ähm, deshalb passt es auf jeden Fall in dieses ganze holistische Gebilde rein. Ähm, dennoch würde ich auf jeden Fall Retargeting äh, nicht als tot deklarieren.
2: Stichwort Retargeting, genau. Ähm, also wirklich mal auch boldere Statements vielleicht äh, in die Richtung äh, machen. Da hatten wir ja schon in einer letzten Folge drüber gesprochen, Flo. Ähm, so man, Der Elefant im Raum, macht überhaupt Website-Retargeting noch Sinn? Wird es das überhaupt irgendwann noch geben? Hat das eine Zukunft? Wie, wie stehst du da dazu, Ramona?
1: Ja, es, es, es muss eben aber dennoch ein Umdenken stattfinden. Ähm, wie ich gerade auch schon gesagt habe, werden eben bestimmte Zielgruppen gerade im Retargeting, Bereich durch, durch die Änderungen im Werbeökosystem ähm, ja, kleiner eingeschränkt sein, nicht nur durch das Update von Apple, aber auch durch die Änderungen von Webbrowsern, ähm, die wir alle kennen, ähm, wie Cookie Blocking und so weiter. Und dann muss man natürlich schauen, dass man ähm, durch äh, neue Tools ähm, versucht, äh, dann eben auch neue neue Zielgruppen zu erreichen. Das kann man zum Beispiel mit der Conversions API, die eben auch Werbetreibenden erlaubt, sich direkt über ihren eigenen Server mit Facebook zu verbinden. Und damit zum Beispiel Retargeting weiter performant zu betreiben, trotz all dieser äh, Headwinds, sage ich mal so. Ähm, man kann ja da auch Marketingdaten, die man vielleicht schon bereits in, in seinem eigenen CRM-System oder so hat, ähm, die man teilweise auch äh, nicht über den Website-Pixel erfassen kann, wie zum Beispiel... Äh, ja, Phone-Calls oder ähm, wenn man retournierte Käufer hat, oh, die man wieder ansprechen möchte, ähm, dass man das eben alles in, in entsprechenden Custom Audiences Cross-Channel abbildet und äh, somit auch wieder neue Retargeting-Audience findet oder eben auch weiter, ähm, wenn man im E-Commerce spricht, ähm, Dynamic Ads für Broad Audiences äh, zu nutzen, um da mehr Menschen zu erreichen und die dann wieder äh, nachher dann doch im Funnel nochmal neu anzusprechen, wenn eben der, der entsprechende Content dafür da ist. Und ähm, wenn man vielleicht nochmal auf die Conversions-API zurückgeht, ähm, es ist eben eine browserunabhängige Lösung und ähm, wenn man da die entsprechenden Parameter teilt, dann können wir natürlich auch ähm, die, die Nutzer, die Marketingdaten besser matchen. Und damit auch besser attribuierten, attribuieren und somit wieder mehr Leute erreichen. Also es muss ein Umdenken stattfinden, auch wenn, wenn die Audiences ähm, äh, kleiner werden.
0: Dynamic Ads for Broad Audience ist ein sehr gutes Stichwort. Ich glaube, äh, wir sehen das so häufig, dass das äh, nur für Retargeting eingesetzt wird. Und es ist halt einfach so ein gutes Instrument, auch in der Neukundenansprache, deswegen nutzt das Instrument bitte auch. Äh, das funktioniert nicht nur im Retargeting, besonders jetzt bei all diesen Änderungen, auf jeden Fall, so wie du gesagt hast, ein extrem gutes Tool, auch für die Neukundenansprache. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Und mm -hmm. jetzt kommt ein schwieriges äh, Buzzword, äh, was äh, <lacht> ich euren, euren Announcements entnehme. Äh, allgemeine Frage, was glaubst du? Das glaubt ihr, wie ändert sich dann personalisierte Werbung in Zukunft? Und, und jetzt kommt's. Was versteht ihr denn unter Privacy Enhanced Technologies? Was, was hat es damit auf sich? Also ich habe da so Stichworte gelesen wie On-Device-Learning und so weiter. Kannst du da irgendwie einen Ausblick geben?
1: Ja, gerne. Ja, das sind alles sehr technische Ausdrücke, ähm, wo man vielleicht ein bisschen Leben dahinter bringen muss. Ähm, ja, wie ich wie ich auch schon äh, in der Intro gesagt habe, ähm, wenn man den Blick in die Zukunft wagt, möchten eben Menschen, dass ihre personenbezogenen Daten geschützt werden, also weniger Daten erhoben, verwendet oder eben verarbeitet werden. Und deshalb liegt unser und der ganze Industrie Hauptaugenmerk auf der Entwicklung von, wie man es auf Deutsch so schön sagt, Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes, also Privacy Enhancing Technologies. Und das bedeutet, dass Erstmal, es, ein, ein, ja, es ist ein kurzfristiges, also wir fangen damit kurzfristig an, aber es ist ein, ein, ein jahrelanger Effort, der da nötig ist sozusagen. Und diese Technologien ermöglichen es uns, personalisierte Werbung anzubieten und dabei aber weniger personenbezogene Daten zu verarbeiten. Und äh, es ist sehr technisch, aber sie werden eben die Grundlage dafür sein, wie Werbung im Internet in Zukunft funktioniert. Und da arbeiten wir eben auch mit äh, der W3C, also mit Industriegruppen zusammen, um, um diese, diese Technologien ähm, ja, voranzubringen. Und du hattest schon ähm, On-Device-Learning angesprochen, ähm, unser Hauptaugenmerk ist gerade auch auf Secure Multi-Party Computation. Das ist eine Technologie.
0: Das klingt kompliziert. Ja,
1: das, das klingt, klingt sehr nach,
0: Das klingt nach, man möchte dir Gesundheit wünschen, wenn du es aussprichst. <lacht> ähm, ja.
1: Ich versuche es mal ein bisschen äh, zu erklären und auch ein Beispiel zu geben. Also es ermöglicht uns die Berechnung von Statistiken ohne Zugang zu den äh, zugrunde liegenden Daten zu haben. Also wenn man zum Beispiel die Gesamtzahl der Käufe berechnen möchte, die eine Werbekampagne ausgelöst hat. Dann wissen wir ja als Facebook, wem die Werbekampagne gezeigt wurde, also zum Beispiel die Impressions auf der einen Seite und der Werbetreibende weiß, wer äh, das Produkt gekauft hat auf der anderen Seite. Und Multiparty Computation oder kurz gesagt MPC kann dabei helfen, die Gesamtzahl der Käufe zu berechnen, die durch die Kampagne ausgelöst wurde, ohne dass eines der beiden Unternehmen seine Daten an das andere weitergibt, beziehungsweise es wird vorher encrypted, also verschlüsselt sozusagen und keines der beiden Unternehmen kann eben diese individuellen äh, ähm, äh, Kennzahlen auf der einen Seite de jeweils des anderen äh, wissen und ähm, wenn man das jetzt auch nochmal mal eine ganz konkrete Lösung umsetzt, ähm, es gibt zum Beispiel Messlösungen, wir kennen alle Conversion Lift oder Lift und ähm, letztes Jahr haben wir damit begonnen, unsere Private Lift-Lösung zu testen und die funktioniert eben wie die normale Conversion Lift-Lift-Methode, nur eben über diese ähm, sichere MPC-Technologie. Und diese Lösung wird auch nächstes Jahr all unseren Werbepartnern zur Verfügung stehen. Ich kann gerne noch On-Device-Learning als, als zweites Beispiel erklären. Das ist zum Beispiel, wird dafür genutzt, dass Daten über Verhaltensweisen, die außerhalb von Facebook oder unserer App-Family erhoben werden, nicht an Facebook-Server gesendet werden. Also sie können quasi einfach auf dem Endgerät der, der Person verbleiben. Also wenn man das im Beispiel im Beispiel verbildlicht, wenn man zum Beispiel eine bestimmte Personengruppe, wenn die Interesse an Schuhen gezeigt hat, wüssten wir nicht unbedingt, ob die einzelnen Personen in der Gruppe einen bestimmten Schuh in, in, in einen Warenkorb gelegt hat auf der Webseite vom bestimmten Sneakershop, ähm, aber diese Personengruppe sieht vielleicht Werbung für Schuhe auf Facebook und es ist dann immer noch personalisiert, also diese Nachfrage nach Personalisierung wird immer noch gedeckt, aber ähm, die Daten sind quasi auf dem Endgerät der, der Person verblieben. Ich hoffe, Spannend. das hat so ein bisschen verbildlicht.
2: Ja, auf jeden Spannend. Fall. Spannend. Auf Fall.
0: Äh, Teil 1 hat mich ein bisschen an die Blockchain-Kryptowelt erinnert, aber gut. <lacht> Spannend, hä?
2: ja Ja, ähm, also neue Technologien, ähm, viele neue Dinge, die ähm, vermutlich auch den Performance-Advertiser operativ noch Arbeit abnehmen werden. Äh, da haben wir auch schon das öfter mal drüber gesprochen, wie entwickelt sich die Zukunft generell im Performance-Marketing. Ähm, wie würdest du sagen, welche Skills als Performance-Marketer oder als Webbetreibender sind jetzt erforderlich, um einfach in dieser Zukunft erfolgreich zu sein? Also worauf sollte man seine Zeit legen, wenn man mehr sich weiterbilden möchte oder auch ne, einfach weiter gut performen möchte.
1: Ja, wie ich vorher auch schon meinte, also Herausforderungen können ja auch immer neue Chancen bedeuten und auch Innovation. Also, das ist alles sehr, wir sind gerade in einer sehr innovativen Phase, würde ich sagen. Und um auch ähm, Tools wie Privacy Enhancing Technologies zu nutzen, sollte man eben dann auch offen sein für die Grundlagen, die. Ähm, für die solche Tools notwendig sind, also zum Beispiel Conversions API, äh, die zu implementieren, um jetzt auch kurzfristig ähm, unabhängig von browserbasierten, äh, browserbasierten Lösungen ähm, zu sein, aber es ist auch die Grundlage für die Nutzung von Privacy Enhancing Technologies, also auch auf der Technologieseite einfach sehr offen sein, auch wenn das manchmal umpriorisieren äh, im Unternehmen bedeutet, ähm, was teilweise natürlich nicht einfach ist mh, für kurzfristiges Denken, aber dieses äh, ja, langfristige Denken gerade für diese Technologien äh, mit reinzubringen. Und eben auch, wie wir es vorher gesagt haben, ähm, vom Retargeting, es, es, es wird immer noch Retargeting geben, aber eben da auch äh, zu schauen, wie kann ich weiterhin neue Zielgruppen schaffen, ähm, auch wenn es vielleicht auf den einzelnen Kampagnen teurer aussieht, da das Gesamtbild zu sehen und äh, neue Zielgruppen zu erreichen, um die dann auch wieder, neu ansprechen, zu, äh, wieder ansprechen zu können. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, diese Offenheit, ähm, wenn es eher um die Soft Skills geht als innovatives Unternehmen.
0: Ich glaube, sich anpassen zu können, ist so mit, mit das Wichtigste. Ähm, und der Wandel jetzt so in den letzten Monaten oder dieses Jahr war, glaube ich, schon echt groß. Ähm, auch ja einer der Gründe, weshalb wir gesagt haben, wir wollen das jetzt noch viel, viel stärker hier covern äh, im Podcast. Von dem her äh, kann ich das, glaube ich, nur, nur <lacht> unterstreichen, dass äh, ja, das Rad hier am Ende halt niemals still steht und man sich da vor allem auch, und das finde ich ganz wichtig, nicht mit den Best Practices von vor einem Jahr oder vielleicht auch noch kürzer zufrieden geben sollte, sondern sich da halt immer wieder einfach auch neue Dinge trauen sollte anzugehen. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Genau.
0: Wenn wir über die Zukunft sprechen, dann wollen wir jetzt mal nicht so ganz weit in die Zukunft sprechen äh, schauen, sondern äh, vielleicht mal in die nächsten Wochen und Monate schauen. Und da steht ja ähm, für sehr viele Werbetreibende somit das äh, wichtigste Quartal, bevor das... Vierter Quartal, da rein fällt Weihnachten, da rein fällt Black Friday ähm, und alles, was eben drumherum passiert, Singles Day meinetwegen noch, ähm, gibt es da irgendwas, ähm, ja, bei dem du sagst, okay, dieses Jahr sind Dinge anders, äh, man sollte sich als Werbetreibender auch anders für diese Zeit vorbereiten oder irgendwas, was du sagst, das muss man auf jeden Fall tun dieses Jahr während dieser Zeit?
1: Ja, alles, was wir eigentlich schon bereits angesprochen haben, wenn wir zum Beispiel vom Apple-Update sprechen, wirklich ähm, die Handlungsempfehlungen, die wir jetzt gerade publiziert haben, aber auch alles, was zur Vorbereitung ähm, auch vor dem Apple-Update äh, gehört hatte, wie zum Beispiel die Events für Aggregated Event Measurement äh, zu konfigurieren, ähm, auch was ich jetzt schon angesprochen hatte, wirklich alle Business-Tools äh, so zu nutzen, ähm, wenn man den Pixel hat, zu noch die Conversions API ähm, wirklich schnell einzubauen, zu implementieren und aber auch mit, mit attraktiven Creatives locken. Ne? Also, gerade auch wenn, wenn wir über ähm, die, die Weihnachtssaison sprechen und ähm, Kampagnenstrategien wie ähm, wenn wir im E-Commerce sind mit Dynamic Ads for Broad Audiences neue Zielgruppen zu erreichen wenn wir von App Marketing sprechen automated App Ads auszuprobieren und das jetzt alles noch zu testen also das ist jetzt ist wirklich so die letzte Testphase eigentlich ähm, damit man da eben gut aufgestellt ist auch Branded Content, also mit Creators versuchen zu arbeiten, das sind alles ähm, Lösungen, äh, die für dieses Jahr wichtig sind, aber vor allem, dass man wirklich technologisch gut aufgestellt ist äh, und die Umsetzung, die jetzt in den letzten Monaten nötig waren, dass man die wirklich ähm, gemacht hat und darauf gut vorbereitet ist.
0: Wir fassen zusammen, Leute, macht eure Hausaufgaben.
1: Ja. Also
0: das alles äh, steht äh, ausführlich auch nochmal in, in, in eurem Statement, in eurer in eurem Announcement zu, den ganzen, zu dem ganzen Wandel. Und auch da muss ich sagen, das finde ich tatsächlich echt sehr, sehr cool, dass da ein öffentliches Statement zu diesem Problemen, die halt auch tatsächlich ja passieren, äh, stattfindet. Von dem her an der Stelle ein großes Lob von uns ähm, und auch ein großes Lob an dich, äh, Ramona, dass du dir äh, die Zeit genommen hast und äh, mit uns wieder mal gesprochen hast. Um, vielen Dank dafür.
1: Ja, Wir sehr gerne.
0: packen alles in die Shownotes at Svench.de podcast. Sebastian, auch an dich. Vielen Dank. Und dann äh, hören wir uns äh, bei der nächsten Folge äh, zu diesem Thema. Wir werden äh, in den nächsten Wochen noch ganz viele spannende äh, Interviews tatsächlich auch hier veröffentlichen mit SMBs, äh, bei denen, äh, mit denen wir über dieses äh, Thema gesprochen haben, wie sie den Wandel erleben, was sie dagegen tun und wie sie sich äh, aufstellen sozusagen äh, für, die, für die neue Zukunft, wenn man so will. Das kommt in den nächsten Wochen hier im Podcast, deswegen äh, bleibt dran, äh, lasst den Podcast abonniert äh, und ja, dann bleibt mir auch noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören